1: Muy buenas tardes, ¿cómo están? Qué gusto verlos Hoy vamos a platicar Sobre nuestras herramientas que tenemos para percibir La realidad La semana pasada Platicamos sobre cómo de de la realidad Qué es lo que percibimos No no es que hay una realidad sola Sino cada quien percibe una realidad Y hoy les quiero platicar eh, un poquito cuáles son nuestras herramientas, nuestras antenas con las cuales percibimos lo que creemos que es la realidad. Y se van a dar cuenta que, que somos multidimensionales y que tenemos muchísimas herramientas que están funcionando siempre y todo el tiempo, aunque no todo el tiempo le estamos poniendo atención a todas. Y, y... Muchos le llamamos cuerpos, aunque entendemos como cuerpo físico y que vemos en el espejo el que podemos sentir. Y hay muchos otros campos que utilizamos, y nada más para explicaros un poquito, les llamamos cuerpos. Entonces, quisiera irles explicando, platicando. Algunos van a ser más comunes y otros que han oído los términos. Y irán y, y entendiendo esos esos campos que, que queremos decir con es, y, y, y cómo percibimos de cada uno de ellos. El, el primero es el, el más conocido y más fácil de, de identificar, que es nuestro cuerpo físico, que, pues, Todos los que estamos aquí tenemos un cuerpo físico y y lo conocemos mejor que nadie. Y y ese cuerpo físico básicamente tiene dos maneras de de percibir. La primera es la sensorial, que son los sentidos que, que más conocemos. Por ejemplo, la vista, el oído, el gusto, el tacto, el olfato... Y, y últimamente han, se, se han descrito otros dos, que uno es interocepción y otros propiocepción. Uno de ellos es la información que el cuerpo le manda a nuestra mente y nos, nos damos cuenta de cómo nos sentimos. Esa es propiocepción. Propiocepción, cómo me siento y el cerebro sabe cómo se siente, si están, cuáles son las, si me siento enojado, si me siento triste, si tengo frío. Todo, todas estas sensaciones es propiocepción. E interocepción también nos, nos ayuda a, a saber en, en dónde estoy, cómo estoy. Nos ubica. Cuando despertamos de repente, sí. Regreso de un sueño profundo y estoy donde ¿dónde estoy? Y la intercepción, interocepción, usando las otras sentidos, pues, volteo, veo y me ubico en el lugar y la posición en la que estoy, por estar sentado o acostado. Ese es un, un otro sentido. Los demás creo que no necesitan mucha explicación. Y hay otro otras otra área que está muy ligada a las a las físicas, que son las, la, la, el cuerpo neuronal, que son todas las redes neuronales que conectan estos sentidos con nuestro cerebro. Y, y tenemos en general varios cerebros, varias partes importantes. Eh, claro, no es, una, no es una plática de, de anatomía, eh, pero nada más para tener un poco de idea, tenemos tres secciones importantes del cerebro, que es el cerebro reptiliano, el límbico y el neocórtex. Y tienen funciones distintas cada uno. El, el reptiliano es el que nos ayuda a estar haciendo cosas que no hacemos de manera consciente. Es el latir el corazón, respirar cosas básicas de la, de la sobrevivencia incluso es el, el, el cerebro que está vigilando nuestro entorno y nos cuida del peligro es el que genera el estrés también tenemos el límbico que es el que controla las, las emociones y el neocórtex que es el que nos ayuda a pensar a razonar a entender nuestro nuestro entorno y eso es básicamente el la parte del cerebro que nos diferencia del resto de, de los seres vivos que es un, una parte más cognitiva eh, es ese es uno de los cerebros más desarrollados de de, de todos los animales ni el más grande, ni el, eh, que, digo, es, es el que tiene más conexiones y nos permite tener conciencia, que esa es la, la mayor diferencia con, con, con los demás animales que tienen cerebro. Y esas son nuestras grandes, las antenas más importantes hacia afuera. Y después generamos entre el el cerebro también eh, hemos, se han encontrado que hay una zona neuronal en el corazón y el corazón tiene una gran cantidad de neuronas que son receptoras de, de nuestro entorno y no es que piense como el, el cerebro que está en nuestra cabeza pero sí tiene sí tiene una capacidad de generar percibir información de afuera Y transmitirla al cerebro. De hecho se se dice que hay más información que va del corazón al cerebro. Que de la que va del cerebro al corazón. Y tenemos el cerebro entérico. Que quiere decir que en en nuestro abdomen. En en nuestro sistema digestivo. También hay otra zona neuronal. Que genera muchos eh, neurotransmisores. Como la serotonina. Entonces, estamos conectados de muchas maneras con neuronas. Y claro, todas las células se comunican entre sí. Y este, el, el cuerpo completo siempre está en comunicación. Y, y las mismas células se comunican entre ellas y no tienen que ser a través del sistema neural, este sistema neurálgico. El, el sistema central, este, nervioso central, perdón, también las células se comunican entre ellas con señales luminosas. Además del cuerpo físico, tenemos un campo que se puede medir electromagnético, que, que se le llama el cuerpo etérico, que es el, el espacio entre el cuerpo físico y el cuerpo mental, que es un, es un campo el electromagnético que cubre todo nuestro cuerpo. Es decir, nuestra mente no, es, no está encerrada en el cuerpo. Eh, en, en la cabeza ten, sí tenemos el cerebro, que es, es, un, es el órgano más importante de, de la mente. Pero la mente es todo un campo energético que se conecta entre nuestros sistemas con el entorno. Y, y después del entérico, está el mental, está el, el álmico, que sería un, una conexión más hacia nuestro espíritu, es decir, a, a, a lo que realmente somos. Que somos un ser Álmico, que venimos a tener una experiencia física, emocional y una experiencia humana. Entonces esa unidad de, de nuestro ser, que es un ser de luz, se, se densifica y utiliza un cuerpo físico para poder vivir en, un, en esta dimensión. Y tener una experiencia humana. Eh, y también tenemos otro campo que es el, el campo emocional. Que es un campo distinto de, del mental y del físico. Que son, en principio las emociones son son reacciones que tenemos. Y, 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 y son reacciones a nuestro, a nuestro entorno, a lo que sucede alrededor nuestro. Y, y un poco nuestro, es parte de nuestra experiencia el, el, el poder ir viviendo diferentes eh, situaciones e irlas entendiendo, poder observar nuestras emociones y manejarlas también es importante, porque todos estos sistemas están interconectados. Lo que quiere decir es que Nuestro campo mental es afectado por el campo emocional y todos ellos afectan al cuerpo físico. Es decir, al final el cuerpo físico es es quien carga toda esa carga energética. Y y un poquito la cosa es, no hay ni emociones malas ni, ni pensamientos malos, pero el mantener y sostener pensamientos y emociones de vibraciones lentas y bajas, que ejercen presión en nuestros sistemas digestivos, circulatorios, nerviosos. Y entonces, como bien se dice, cuando la mente sufre, el cuerpo para. Quiere decir que generamos tal energía que ...concentramos en alguna zona de nuestro cuerpo que empieza a fallar. Y cuando lo lo llevamos a a un periodo largo de tiempo de de esa falla, comienza la enfermedad. Y ya que está alguna sección de nuestro cuerpo enfermo, ahí es cuando hay la posibilidad de que un patógeno entre al cuerpo... Y haga daño. Entonces, en general, las enfermedades no empiezan por los patógenos. Empiezan porque nuestro cuerpo es un campo fértil. Donde hemos nosotros permitido una acidificación. (coughs) O estar fuera de la homeostasis. Que quiere decir que el cuerpo pueda regular su estado de manera natural. Tiene sus propios sistemas para para mantenerse bien. Y cuando mantenemos emociones y pensamientos que no nos funcionan para, para funcionar bien, el cuerpo empieza a desequilibrarse. Nos podemos lastimar nuestra flora intestinal, podemos lastimar el corazón, la mente o los músculos. ¿Cuántas veces no podemos asustarnos y tener una buena contractura? O estar muy preocupados y nos duelen los hombros y el cuello. Es decir, nuestros pensamientos y nuestras emociones realmente sí afectan al cuerpo físico. Y entonces, si lo mantenemos mucho tiempo, terminamos enfermando. Y entonces, sí es, es bien importante estar bien vigilado. Hola para ti. Bienvenida desde Phoenix. Qué gusto. Gracias por estar. Y y entonces, esas son las emociones. Y después también tenemos un cuerpo energético. El cuerpo energético es la energía que utilizamos para funcionar todo el cuerpo. Hay, Hay varias corrientes que, que hablan de esta, de esta energía. El, por ejemplo, la, la cultura hindú habla de los chakras, que son centros energéticos que están distribuidos en el cuerpo, siendo siete los más importantes. Hay una cantidad bien importante de, de chakras mayores y menores. Eh, la, la cultura china tiene todos los... Eh, Pues, Pati hay que, hay que empezar a, a trabajar desde adentro. Este... Es decir, la, estás generando el espacio para, para que haya enfermedades. Y, hay, y también el médico es importante. Es decir, cuando, cuando son de la A a la, siete, a la Z, este, pues hay que ir por las, las más importantes. Entonces, este el, 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 los, los sistemas energéticos, los, la cultura china tiene los meridianos, que son 12 meridianos importantes de, de, de energía, con gusto para ti, este, que recorren el cuerpo, van a veces de la cabeza a los pies, del. del tórax a las extremidades y a veces de las extremidades hacia adentro entonces con eso se regula el flujo energético y, y en la ciencia moderna tenemos lo, la, el metabolismo que es la manera no, nuestra de, de generar energía desde lo que, cómo respiramos cómo nos alimentamos la, la cantidad de agua que, que bebemos y mantenemos un sistema funcional y no es que una es mejor que la otra. Las tres funcionan muy bien y deben haber muchas más. La cosa es que necesitamos tener un sistema energético funcional. Entonces, pues sí, si sí la dieta, sí la alimentación, sí el descanso, sí el ejercicio, sí el mantenimiento. Puede ser con terapia energética, puede ser con acupuntura, acupresión, masajes, los mismos músculos cuando cuando son contraídos también generan eh, neurotransmisores y generan eh, diferentes químicos que requiere el cuerpo. Entonces, vamos, lo lo que hay que entender es que son muchísimas más antenas que que tenemos para percibir la realidad. Este si, si es los, los sentidos son, son realmente una maravilla que tenemos, sentidos que perciben físicamente el exterior, convierten esas, esas sensaciones en electricidad para que las pueda traducir e interpretar el cerebro. Es decir, lo que los ojos ven se convierte en una transmisión eléctrica para que el cerebro pueda Percibir esa, esa lectura que hicieron los ojos Y después traducirla y convertirla en una historia Porque suma un ojo y el otro Y luego convierte eso en una en algo que tenga coherencia Es decir, cerebro no nada más ve Sino también interpreta lo que está viendo Igual pasa con el oído, con el gusto Con el tacto el, el cerebro al final es el que está traduciendo y percibiendo todo lo que los sentidos le están transmitiendo. Entonces, y, y además de esta descripción uno por uno, todos funcionan al mismo tiempo. Les ponemos atención de manera intermitente. Y, y esta práctica del mindfulness, pues un poco busca el poder atender todas tus antenas al mismo tiempo. Eso se está en el presente. Estar ahorita escuchando, oliendo, viendo, degustando, sintiendo la temperatura, sintiendo la silla en la que estoy o sintiendo la caminata que estoy tomando. Sentir mi posición, cómo me se siente mi cuerpo que estoy viendo cómo se siente el entorno y entonces es una cantidad de información enorme y, y estamos acostumbrados a enfocarnos algunos somos más visuales otros son más de oído otros de gusto que está bien es como decir yo soy diestro o, o, o soy zurdo hay que hay que también Darle riqueza a la información que le damos a nuestro cerebro, empezando a hacer ajustes y cambios. Por ejemplo, si soy diestro, tratar de empezar a usar más la mano izquierda y el cerebro se empieza a ajustar para poder también utilizar la otra mano. Y al estar ejercitando nuestras conexiones neuronales, estamos haciendo que el cerebro esté activo. Y alejamos, aquí como el, lo mejor que podemos hacer para la salud es la, pre, la eh, previsión. Con eso estamos previniendo enfermedades este, neuronales, como un Alzheimer. No es que sea la cura, pero es el, lo, lo mejor es prevenirlo y tener el cerebro bien funcional. El cerebro tiene un, una, unas funciones que es la neuroplasticidad, que es es bien interesante. Es es mucho más intenso cuando somos chicos y y cada vez más en la edad se va haciendo menos activo, pero si le ponemos atención, lo podemos reactivar. ¿Qué es la neuroplasticidad? Es la capacidad de conectarse neuronas de unas u otras Y entre más conexiones tenga una neurona, puede generar nuevas memorias, puede generar nuevos hábitos. Y y también aquellas cosas que ya ya las tenemos bien practicadas. Por ejemplo, por eso se dice que andar en bici una vez que aprendiste ya no se te olvida. Es que ya generaste una plasticidad con tu cerebro, una conexión tal que tu cuerpo ya sabe qué tiene que hacer aunque cambies de bicicleta. Igual encuentras en dónde se cambian las velocidades de la bicicleta, pero sabes andar en bicicleta. Sabes mantener el equilibrio. Y también si lo dejas de hacer y empiezas a tener una práctica distinta, existe la poda neuronal, que quiere decir que el cerebro está revisando todas estas conexiones, que se llaman sinapsis, y y aquellas que no usa, las desconectan. Los podemos cambiar de hábitos. Hay, es cosa de generar hábitos nuevos y dejar de usar los hábitos anteriores y por lo tanto generamos nuevas sinapsis y las sinapsis viejas, al no ser utilizadas y no estar siendo funcionales, por ser eficiente el cerebro, dice, esta, esta ya no me sirve, ya no le voy a gastar energía y corta, esas, esas sinapsis y genera las nuevas. Ahí es, muchas teorías dicen que en 21 días este, generas un nuevo hábito. Y puede ser en menos tiempo o más, un poco depende de qué tanto estés utilizando todos estos eh, sentidos que, que, que hemos platicado, porque al final es, es multidimensional. Que no solo es de vista y no solo es de oído, sino también es de interocepción y de, de propiocepción. Y es cómo manejo todas estas eh, funciones al mismo tiempo. Y entonces, si realmente utilizo mi presencia en generar una nueva, este, una nueva sinapsis, es mucho más fuerte que un, un nuevo hábito, el, que el cual generé con, con muy poca intención. Entonces, si le pongo intención y le pongo atención, estoy poniendo todo, estoy, todas estas dimensiones las estoy usando para este nuevo hábito. Y un poco, básicamente, todo esto es, es lo que platicamos en una sesión, de, de cómo encontrar espacios, los hábitos que quieres generar y encontrar estrategias para que los puedas estar repitiendo y y empezar a no regresar a tu hábito anterior y empezar a generar uno nuevo que puede ser empezar a tomar más agua, empezar a hacer ejercicio que no es que sea fácil ni que tenga que ser difícil depende mucho de tu intención ¿Y qué tanta energía le quieres meter? ¿Y cuál es tu, tu entusiasmo? ¿Y qué te mueve para hacerlo? Al final, todo podemos hacer. Hay que dejar miedos. Hay que dejar eh, hábitos disfuncionales. Que bien puede ser no dormir o ver mucha tele, o, ver, o usar mucho el teléfono, es decir, no, no, no tenemos que estar hablando de adicciones, que podíamos pero, pero no todo es, no todos son adicciones necesariamente tan destructivas, pero de estar viendo la tele o las redes sociales, también puede ser una adicción, que finalmente hace que utilicemos menos todas estas redes, que, que sí tenemos, y entre menos las usemos, pues más nos vamos a poder. Pero lo que sí queremos es hacer que todo trabaje en conjunto. Y siempre la intención es lo más importante. Porque esa es nuestra guía. Y eso es lo que estamos transmitiendo hacia la vida. Es decir, mi intención es esta. Y la vida va a conspirar para ayudarte. Entonces hay, hay que tener bien claro cuál es tu intención cuando te vas a dormir y cuando despiertas. Y estarla revisando y tenerla presente. De manera constante para poder mantener un foco. No divagar, porque si no estás haciendo estás perdiendo foco y no estás generando una creación consciente. Y de ahí viene el estar presente, de decir, estoy, estoy aquí ahora. Sí, este podemos platicar en sesión. Este, al final, la artritis no, no vamos, la, el, la, el moverte ayuda a que eso se, se, se vaya corrigiendo, pero algo más está generando el espacio porque que es, ese es es tipo de, de padecimiento esté presente. No, no es necesariamente la falta de ejercicio. Y a veces El sobre ejercitar un algo que ya se lastimó. Habrá que encontrar cuáles son los ejercicios correctos y adecuados para no lastimar más. Y hay que empezar a trabajar en la parte emocional, mental y poner atención para poder ir corrigiendo. Y y probablemente también con un un experto en en articulaciones para que no, no, no te lastimes pero podemos platicar con mucho gusto este y me pueden contactar a través de, de despierta online por favor será sea un gusto poder platicar con ustedes y, y pues hoy eh, les quería platicar eso y pues les agradezco muchísimo que hayan escuchado que tengan muy buena tarde nos vemos en una semana